0: 大家好，这里是折耳根播客。本期呢，又是我们读书栏目跟大家每月一次呃月度的见面，呃，这一期呢也是同样的由我和 Adam 来做这一档呃栏目的主播。我们今天要为大家带来的是，其实是四本书，呃，我今天首先会跟大家分享一本叫《在群中：数字媒体时代的大众心理学》这本书。那 Adam 之后呢，会给我们带来一套《帝国密码》三部曲，分别是。呃，中国帝国的财政密码、哲学密码和军事密码。那我们也希望通过这四本书的介绍呢，让大家去更加多元和多维度地去理解我们现在所处的这样一个环境啊、呃，它对我们个人个体的影响，以及这个从历史观的角度去看这样一种环境的演进性。嗯，那我首先想说一说，就是我今天给大家推荐的这本书啊。这本书其实是一本很薄的小册子，它就是在手机上看也就一百多一百多页的样子，呃，而且它是一本很奇怪的书。就一般来说，你看一个德国作家写的书，可能他可能会比较严谨啊，会引经据典呐、啊，或者是举很多例子。但这本书它就是很鲜少有例子，也很少有证据。你会看见它通篇都是结论，就像像是一本其他书的读书笔记一样。而且这本书它其实写的非常批判，对它，嗯，在所谓数字数字媒体时代的大众心理学，但它这个心理学既不大众，呃、也不能代表这个时代，我觉得，嗯，它就是会完全的去批判这个数字媒体时代，会主要写了它这个时代的弊病。嗯，会给我们心理带来的影响。当然，我猜想作者写这本书的用意本身也是从一个病理心理学的角度去探讨，为什么人们会出现这些问题。那么，我们就发现问题，就会找到一些啊、呃、其中系统上的弊端
1: 。所以，作者是对我们所生活的这个数字的时代，其实他是持着相当程度上的一个不看好，以及呃认为是一个不好的一个状态。这么说的话，我很好奇这一个作者他的背景是怎么样的
0: 。说实话，我没有太研究这个作者的背景，就是我当时就是抓起了这本书就开始读的那种感觉。因为这本书我是最早在呃一个公号的推荐上面，他呃当时推荐了一系列的关于群体心理和社会学的书，那其中就有这一本。然后我后来去看一些啊、呃、像豆瓣啊之类的一些书评，嗯、呃，这这个就发现这本书是褒贬。包褒褒贬有加，啊、呃，有的人会觉得这本书写的很爽，写的特别精辟，写的特别，呃，特别妙。但是也有人会觉得这本书在瞎扯，啊、呃，完全是无稽之谈，或者有些东西写的特别的偏激。所以我就拿来读了，毕竟标题里面还有心理学这三个字嘛。呃，我发现就是这本书其实还是，嗯、呃，在他的逻辑体系内是有一定的，啊、呃，有一定道理的，而且会给人。一种发人深省的感觉，就是虽然也许我们生活的数字时代没有那么的恐怖，但是它列举的那些现象或多或少都已经发生在我们的生活当中，我们可能只是没有从这个维度去探讨，哎，它其实。呃，如果我们把我们从数字时代的生活跟以前的生活去对比，我们缺失了什么？就是那一块东西，就是它是把它放大了拿出来看的，我觉得还是比较有意义的。他在那个前言部分就有这样一句话，他说：“电子技术就在我们身边，在其与古铜宝技术的碰撞中，我们变得麻木，又聋又瞎又哑。”就是，你就直接能感觉到这个作者这本书的基调了，就是，它就是一本批判性的书，嗯。然后你就会想，为什么数字时代我们会又聋又瞎又哑？不应该是兼听则明，不然是看得更广嘛。然后它后面就会有一系列的因
1: ，因为我们都说在现在这一个信息已经严重过载的时代，嗯，我们已经看到了太多的东西。然后作者他开篇的立论就是电子技术让我们变得又聋又瞎又哑，这看起来是有一点点哗众取宠，我也不知道它后面它的。立论和有他的论断是一些什么？比较好奇
0: 。嗯嗯、呃，其实他所谓的龙虾和雅，其实是一种我们主观的把这些感觉关闭了的那种感觉。啊、呃，你要理解这本书的话，首先要看到他的一些话语体系。他用了一些嗯平时不太用的一些词，然后一些专有名词，他做了一些解释。比如说，他提到了他的第一篇叫就叫做毫无敬意。在这一篇里面，他专门提到了“尊敬”这个词，他从词源上去分析，说“尊敬”的意思其实就是带有距离的回望。他说，在我们这样一个数字的时代，人与人之间的交往是一个呃没有距离的交往，呃、我们没有距离，以至于我们没有尊重可言。而如果一个社会没有尊重的话，呃，它就会呃变成了一个就是没有距离的激情，它要么走向了一种一种色情性的展示，一种呃带有窥带有好奇的窥探，要么就走向了一个丑闻的社会。所以会发现，在网上爆炸的都是什么明星离婚啊、出轨啊，然后或者是啊、呃、带有一些这种窥探别人隐私的一些一些消息。所以他说，这是这是这个数数字媒体本身它缺少距离所带来的一种尊敬的一种。啊、呃，一种一种现象
1: ，这个倒是比较认同
0: 。然后他还说，就是，呃，其实，呃，敬意的流失，它和公众性的轻，它是一个相互。怎么说？相互相辅相成的一种事情。呃，敬意没有了之后，我们就是在数正数字媒体当中就缺乏了这种公众性。呃，距离的削弱之后，我们精神距离也会消融，然后呃，这就会促进了对就是刚刚说的隐私的一种色情化的展示。呃，同时他认为就是尊重本身也是与姓名相连起来的，然后他就批评了匿名这件事情。嗯，他也不叫批评吧，他觉得匿名本身他是跟尊重是相互排斥的。嗯，比方说我们最早你会发现，就是好的品牌一般都是叫啊张记啊、李记啊,啊，就是以这个人的名字去命名。那名字代表了这个人的信誉度，也代表了品，就为品牌背书。同样的，一个人的姓名，他会有带有信赖、责任和承诺这三重意义在背后。嗯，但在数字媒体时代的话。呃，信息本身的发送和呃传播的性质，就导致发送者与新闻会有种相剥离的。我们转发的时候很，很很少去看这是从哪里来的，或者它被转发了几次，它中间有没有被修改。这导致就是数字时代的谣言传播变得更多、更快，也更不可控。啊，就整个就是作者，我觉得作者就是在这一部分里面，他虽然讨论了一些我们大家都知道的现象，比方说。呃，曝光啊，呃，狗仔啊，包括这个谣言啊，这些事情，但是他从一个我从来没有去想的角度，比方说，他其实是一个距离感的缺失，或者是一个呃，姓名背后承诺的缺失，嗯、呃，这这两个角度，我觉得是他还蛮新的，嗯，
1: 我觉得他这里所说的匿名，可能是指跟、嗯、以以媒体来举例的话，可能是指呃，在网络上缺乏一种权威性。有关，比如说在线下的实体的报纸，嗯，呃、大多数人都知道，像《纽约时报》《华尔街日报》这种呃享有盛名的媒体
0: ，他、嗯、
1: 不大可能会轻易的去发布虚虚假的消息，去制造谣言、嗯。但是如果说我们在 Twitter 或者说在微博上，可能某一个他不透露自己姓名的人。他制作了一些看起来是呃似是而非的一些证据，然后做出某一个结论，他极有可能可以欺骗到很大一部分的人
0: 。嗯，而且作者其实就在这一章，他也讨论了这个权利这件事情。他觉得就是数字媒介会让一些权利的等级就是直接被稀释掉，就像你说的，之前在纸媒时代，啊、呃、会有媒体官方发表和读者来信这件事情。它其实本身这种性质就决定了两者之间的一个信息不对称和权力的不对称。读者在来信的时候，你会经过打复稿，你会经过一定时间的延迟性，呃，整个你不会在里面带有很多的情绪化，所以它这种表达是一种延迟满足的表达。嗯，而且呃，纸媒的时代会有一种就是，呃，呃，就是怎么说，让让噪音消失，作者是这么说，让噪音消失的一个权力感。而在数字交流时代，你会发现到处都是噪音，嗯，这时候他就提出了一个网络暴力的现象。其实我不觉得就是到处都是噪音这件事一定是件坏事，但是他是从网络暴力这个角度去写的，嗯，他觉得就是数字交流会让人马上。可以发泄这种冲动，所以数字媒体它就会变成一种散播冲动的媒介。那参与交流的那个讨论者呢，他也不再是被动的去消费信息，我去买杂志看了之后会给编辑回信，而是主动的去生成信息。我只要转发，我带我自己的言论，那就是一条我的微博或者我的 Twitter。嗯、呃，再者就是整整个交流产生了一种逆流，原来只是上对下，就是呃信息的。权威发布者对于读者，而现在就会有这种逆流产生，读者去供稿，读者去打压，读者甚至去质疑，嗯、呃，那整个网络暴暴力就会也带有这种破坏性特征的逆流产生，嗯、呃，我估计这也是就是我们可以看到，就各种微信公众号，你会发现我们读者现在不不光可以读，可以打赏，可以转发，还可以投诉，对吧？还可以投诉到他下架，对，这就是其实读者的权利已经变成了凌驾在内容发布者之上，那他就成了一个内容商要去尽力讨好的一个团体。在这种情况下，那其实这种权利的弱化，呃，会让人们诉诸网络暴力。作者用了一句非常直接的话说：“他说，恰恰在等级差异小的领域里，人们会诉诸网络暴力。呃”啊，就是这种你会发现读者跟发布者之间的关系。变成了一这种赏金猎人的关系的时候，就可能，嗯，真的是会，嗯，网络暴力也会屡禁不止，它就会成为一种普遍存在的噪音。呃，另外，他甚至说了一个很观很悲观的观点，他说，普遍价值沦丧，让尊重的文化的土尊重的文化土崩瓦解。如今的榜样已经没有了内在价值，他们主要的特征是外在的品相。就会发现，就是 KOL 啊对，网红啊，就是他们其实并不再有。内在价值，他们可能是有一个团队在帮，携手帮他们写东西，他们只需要外外在漂漂亮亮待在那里说就行
1: 。说到这个网络暴力，嗯，我不由得想起了最近，呃，我很尊重的一个媒体人，他叫方可成，对，然后他就给我们分享了他在 B 站的账号里发布的视频、嗯，然后他就遭受到了网络的暴力。很多人把一个莫须有的一个罪名安插到他的头上，对他进行无止境的言语的攻击，以及向平台去投诉他的账号，然后最终导致他的账号被封，他也不得不离开这个平台。以及到了最近，他在微信的公众号也是遭受到很多人的投诉，然后微信就把他的公众号给封了。也就是说，方格成他在国内的各大平台的账号几乎已经遭受到了封杀。你说我我很不能理解，这一个人他的文章我看了蛮多的，他基本上不会说我。呃，支持什么港独、台独啊之类这种极端的言论，他从来没有发表过。他只是以他媒体人的一个专业性，倡导我们每个人都要提升自己的媒体素养，可以说是纯粹的去传播知识。但是，他却遭受到了这样非常不公正的一个待遇。你说结合这本书作者的观点来说，你你说我们的社会为什么会变成了这个样子
0: ？我觉得这个在我的理解里面，应该属于作者说的这种网络暴力，就是他剥夺了一个正常发生人发生的权利嘛。那让这个人消音本身就是一种，嗯，就是权力制衡的表现。但是为什么会就是像方老师这种呃兢兢业业为我们普及媒体常识？然后坚守媒体人操守的这样一个公众号会被封，嗯，我看微信他们的那个条款，包括别人分析会说这是一个什么带有争议性啊等等这些这些内容，他可能会攻击了某个其他的账号，或者是他去反驳了一个爆款文啊等等这些东西。但我这我就会觉得这是一个这是一个粉丝经济时代下的一个商业化思维的成果了。嗯，照理来说，在新闻的战场上不应该出现，就是，嗯，因为我个人情绪、个人泄愤而去导致你没有办法发生的这样一件事情。新闻报道应该是一个多元的、多面的，呃，只重视事实的、不带评判的这样一件事情。呃，当然，新闻它一定会具有它的辛辣性，就是我把这件事情放在那里，告诉你，它这是错的。这个他有他的价值观，这是没有问题的。但是你会发现，就是他动了别人的奶酪之后，然后他消失了，这个就已经不再是新闻可以讨论的事情。这明明是网络商业化运作或者内容商业化运作之后的结果。嗯，就像我们刚刚去说的，就是，呃，榜样本身就已经不需要有内在价值了，它他的作用是好好的在那儿待着，被人膜拜。呃，当一个人去帮他说，哎，这不应该是你们崇拜的对象，你们不应该为一个摇钱树而摇旗呐喊，你们不应该认为这个摇钱树或者是这个割韭菜的人，呃，是,是一个多么多么呃全能全知的一个人啊、呃。当这样的声音出来之后，呃，他一定是呃触犯到了一些，比方说谁投资了某些公众号或者怎样，呃，那那他当然会会觉得你这个是断了我的财路啊。越断越多,越多人不去关注、取关，甚至打压我公众号之后，那我财路来哪里呢？啊，这就会导致了一个暴烈结局。OK， 那我也以暴制暴，我就把你，让你永远发不了声，看你还能怎么办？其实我就觉得这已经不是一个审查的问题，它就是一个在网络当中权力制衡的问题，而这种权力制衡很不幸，它已经变成了一个商业化操纵的一个。一个一个程序，而且作者恰恰在就是讲完网络暴力，讲完尊敬或者尊敬崩塌这件事情之后，讲到了愤怒这件事情。呃，这其实也是让我大开眼界的一章，呃，我也推荐大家去读一读，因为，嗯，在我本来的想法里面，呃，网络上面的包括网络暴力啊、呃、群体愤怒这种，就跟像乐鹏在《乌合之众》里面写的一样，他成了一个大众。呃，一个人变成了一个群体当中一份子，他被群体洗脑了，变成了一个低质的个体，然后他就代表这个群体去发声，他相当于一个螺丝钉一样，成为一个更大部分当中的一份子。但是作者却说，其实并不完全是这样，他们他网络的群体或者网络上面的这种集群式的愤怒，还不是一个很有凝聚力或者有内涵的群体。嗯，他认为这种群体是缺乏集体认同性的。同样是两个键盘侠，都在批评方克成老师。一个键盘侠可能是因为方克成老师呃批批驳了他钟爱的某某公众号，另一个人他可能是因为今天跟女朋友吵架了。就是他们之间那个愤怒的原点是不一样的，但是他们有都做了一个就是呃同样的行为，因为在网络上因为匿名化，所以每个人都符号化了，他也可以把自己的愤怒通过同样的途径输出出去。呃，在这种意义上讲，任何一个被网络暴力的人都成为了一个，一个怎么说，像替罪羊一样的一个一个标志，就是他只是承载了这一部分的愤怒。那当然了，因为，嗯、呃，比方说我们每,每天都可以换一个替罪羊。今天这个这个人做了什么事儿，明天，比方说，啊、呃，像孙杨对吧，败诉了，嗯，那他其实虽然我不说这个不评判孙杨本人怎么怎么样啊，但是他现在。在某种程度上也成了一个，呃，网络上的过街老鼠的这样一个形象，就是每个在批判孙杨的人的背后都不一定是同样的价值观，嗯，就更不用说在其他事事件上的价值观了。所以，嗯，作者说是所谓愤怒的公民，他们的忧虑并不针对全社会的，在他们在很大程度上，这是他们自身的担忧，所以这个迅愤怒的团体会迅速瓦瓦解。就再拿李文亮这个例子来说，你想当天晚上多少人在微博、在朋友圈在说这件事情？他们愤怒吗？他们当然愤怒，他们刷了热搜，他们做了很多事情。但是这么多天过去了，还有几个人在追究这个中央调查调查组的调查结果呢？对吧？就是这样的愤怒，他也是会迅速的去解散掉。嗯，而且作者提出了一个很有意思的点，他说数字的愤怒是不可歌唱的。它既不能引发情节，也不能引领叙事，它更多的是种冲动的状态，没有展开情节的能力。呃，这种没有展开情节的能力，也就是说，这种愤怒本身就是像冲动一样是分散的。呃，它也不能生成未来，所以。这只是一股力量，就像呃，我我猜作者的意思就是，他有点像那种宇宙当中的熵增的那种，他永远有这股原始力量，像凤凰之力那种，他就是纯粹的力量，消发泄出来，消散了就消散了。只是每一个被网络暴力作为攻击对象的人来说，对他的打击是毁灭性的。相反，你会去看到像财经他们出的一些呃关于时间线的质问，还有包括呃去采访这些测序的公司，去采访一些医生，去采访那些保存样品的人，呃、真正有叙事能力的还是回归理性之后诉诸，呃叙事才有的能力，就不是。每个愤怒的人，他都有这样子的行动力的。OK， 最后再分享几个我觉得这本书上比较有意思的点吧。啊，其中一个是他会说到，嗯，我们这个数字媒体是一个去媒体化的。媒体，嗯、呃，就像刚刚说的，它没有一个中介调整，它也没有一个审，呃，中间的审计，当然这在中国不存在，呃，另外它还是一个呃信息发送与获取是并行的一个媒体，那在这种情况下，你就不存在被代言或者是嗯、呃、就是代言的这种情况，而是只是。代言会让位于存在，或者是共同代言，就是他会说每一个群体，呃，每一个个体在网络媒体的时代，呃，不会像是在大众群体当中是一个默默无闻的螺丝钉。你确定你确实是没有名字，但是你是那个没有名字的某个人，呃，你既是无名的，又是特别的。然后他会说你在网络当中存在的意义，呃，是你不能被其他人所代言。呃，这个我觉得也是很有意思的一个点。另外，他还说到了一些呃关于存在主义和拉康的一些，这就比较偏心理学的点了。嗯，他说网络其实它是把真实界、想象界和象征界这三界，呃，加以彻底的改造，把真实界去除了，把想象界绝对化了。啊，这包括体现在我们对于美颜的呃追逐上，对于修图、P 图的追逐上，也体现在我们真正在网络上其实是一个呃。一个 shameless 的状态，就是没有羞耻感的状态。呃，没有羞耻感的意思就是，其实羞耻感是需要他者眼中的你。当你自己站在他者的眼眼中，会觉得，哎呀，我怎么这么尴尬？我怎么这么别扭？我怎么当时会说了这么一句话，好像恨不得找个地缝钻下去？这叫羞耻感。他说，在网络当中，其实你会感觉不到他者的目光，嗯、呃，你会觉得这是一个以我为中心的世界。呃，于是人们就会变成了一个 shameless 的状态，呃，这这也很有意思，就是你会看到网络上的巨婴很多，或者是他现实中的行为跟网上的行为不一样。嗯、呃，当他没有电话沟通的时候，他可能在网上会撒泼打滚，这都是一些很常见的我们我们、嗯、看得到的现象。另外，他还说到了一个，就是数字交流是缺乏目光的目光缺失的交流。嗯，包括他说，哪怕是视频电话，因为你是看着屏幕上对方的脸，但是摄像头捕捉的不是你，不是对方的目光视角，所以你们永远不能目光对视。当你看摄像头的时候，你就看不到他的眼睛，也就说，这种目光感的缺失，他他也在书上详细的讨论了一下，这个人际之间会带来怎样微妙的变化。嗯，最后一点就是他会说到这个图片的狂热这件事情。首先，我们有大量的读图文化在网络社会当中，嗯，就是你会发现，我宁愿去看很多图文并茂的东西，或者甚至是纯图片的信息，我也不愿意去看多于一百四十字的一篇文章，呃，包括图片，图片，呃。信息背后就是你的投射会变得越强，每个人对于内容的解读会变得更多样，而且也会产生一种叫巴黎综合症的现象。这个本本意是指大多数出现在日本游客上的一种紧急性的心理障碍，是指啊、呃、旅行前对巴黎的理想化的想象和真正见到巴黎之后有一个巨大的差距，嗯。它同样出现在网络社会，比方说你会最早的。我们说你会看到一个恐龙，对吧？现在你还会看到说，就是一个主播，他根本就不是一个主播坐在那里。嗯，包括人们对于就是美图的狂热，嗯，他作者有句话说，美图技术取代了宗教，成了我们赖以面对身体、时间、死亡这些真实生活元素的工具。啊、嗯，所以说这个数字媒体具有去真实性。那、嗯、这句话我觉得说的特别凝练，就是他对我们自己对身体的认知。<笑>也缺失了，我们对于时间认知也缺失了。我可以把自己 P 到十年前的一个没有皱纹的状态，我甚至都可以用它来去否认我们的死亡焦虑。嗯、这这看上去是一个对我们心理影响真的非常巨大的一件事情
1: 。对，嗯、我们可以，我想这个让我想到的是，疫情期间我们很多人都在远程办公，然后国内的某远程办公协作工具，嗯，它的主要带给我们的。功能应该就是要提升我们远远程协作的效率，嗯，但是在他放出来的一个呃用户调查看到的排名第一的功能，居然是开呃视频电话会议的时候需要有美颜功能，<笑>这个让就让我感到很诧异。<笑>对，是的。你说大家大家都在都是现实中认识的。同事、朋友，但是在做一个远程的一个视频会议的时候，还需要去美颜
0: 。对，而且还不是以选美为主的会议，可能只是开一个紧急的会。对，所以可以看见，我们真的想象界与现实界的鸿沟，在数字媒体时代真的越拉越大了。最后我还想谈一下，就是作者还还花了至少有两到三个章节去写到了这个手的功能这一块这一块其实我觉得作者有一点，就是把这个影响嗯的规模或者是它的影响的时间范畴拉得很大。他首先有一章会讲到人的就是手部的运动会变成从手变手的工具性变成手指，再从手指到那个就是手功能的退化等等。呃，其中有一个我觉得比较有趣的是，他说嗯。他说：“这个呃 ，digital 本身它既是数码，又是手指的意思。呃 ，digital 这个时代，他会把加法、数数、可数的内容合计起来，就像我们呃，就是数字信号零或者一一样，他把所有东西都数字化了，连好感也要靠有多少个点赞来衡量。呃，他说，这种数字化的一个衡量的标准，会让呃叙述本身在极大程度上失去了意义。呃，我们会把。”可数的东西，认为才是是对的东西，或者才是权威的东西，然后把它转化成一种效率的语言，然后他会说，就是不可数的，现在已经变成了不存在，或者是变成了另外一种模样
1: 。也就是说，在微信朋友圈上的点赞之交，其实在某种程度上它是没有意义的
0: 。对，是的，而且另外，同时也说明你说公众号去追求十万加，或者现在双十万加。啊，等等这些数字，那背它背后可能真的歪曲了本身叙事或者内容的本意，把、啊、它变成了一种呃一种经济模型，甚至，所以我觉得作者虽然他这篇这本书写的是过于悲观了一点，或者是完全是在嗯在给你剖析它的阴暗面，但是我觉得他每一句话都很发人深省，嗯。也许我们有些东西只是看到了一点点苗苗头或者端倪，但是细想一下，你会发现，哦，我确实不能在这个数字的鸿沟里面再，呃，茫茫然的去做那么一个点赞者，或者去做那么一个愤怒者，做一个美颜背后的那个图标、呃，我应该是做一个我作为人存在本身的一些意义，而数字媒体只是我生命中的一部分。
1: 我觉得这本书适合那些对于我们现在这个呃数字时代，在非常大的程度上侵入我们生活的每一秒钟的人，可以适合去读一下。作者的观点未必会跟我们所体验到的是一致的，但是他提的观点确实可以触发我们去进行更深的一种思考吧
0: 。是的，你说一点都不错。呃，我最后想用就是书上援引萨特的一些话，来作为这本书推荐的结束语。嗯、呃，萨特所说的目光不仅仅是指人们的目光，他更多的是把世界本身体验为一种目光，就像我们刚刚说的他者的目光。他说，毫无疑问，目光最常见的展示方式是定格在我身上的那两只眼睛，但是它也见或存在于树枝的沙沙作响、脚步声之后的宁静。一间半敞窗户的小店，其后是窗帘的随风轻摆。就是我们的存在感，不仅是我们的存在或者我们的行为决定，也是由我们体验到世界万物决定的。也许我们可以睁开眼睛去看看世界给我们的目光，而不仅仅是流连于呃数字时代的每每一个 Windows。嗯。OK， 那 Adam， 你跟我们来介绍一下你今天要分享的这个《帝国密码》三部曲吧。
1: 其实我最近是读完了郭建龙老师的《中央帝国的军事密码》，嗯，其余的两本是在发布不久之后看到有人推荐，然后看了一下感兴趣就已经读完了。但是它是其实是一套的书，所以我就在这一期节目里就简单的跟大家分享一下，嗯。这三本书呢，作者他是跟其他的历史书的切入点是不一样的，他是分别从财政、哲学和军事这三点去切入去讲中国两千年的一个中央集权的帝国的历史。因其他书记录历史，往往都是去讲王侯将相的故事，去讲呃某个王朝的成败。作者他不写某一个王朝，他是通过这三个维度来分析中国历史上下两千年。啊，我觉得他的这一套书有一个共同的特点，就是作者他的观点真的是直言不讳，他一点都不会记他所想要表达的东西。嗯，也就是说，他基本上是没有考虑过去审查的问题，他把他。呃，从历史上所感悟到的东西，给我们关照我们所生活的当下。比如说，在那个中央帝国的财政密码里，有其中的一段话，我引用一下：古今中外，对于一个集权政府来说，只有两件事是他最关心的：第一，如何建立一套复杂的官僚制度，控制住社会；第二，如何从民间经济中抽取足够的财政收入。来养活这个官僚体系，不管是国有企业、土地公有制，还是垄断货币发行，都是政府筹措财政的一种手段。当正规的税收不足以养活庞大的官僚机构时，政府就会想办法开辟这些新办法来获得财政收入。引用完毕。<笑>那这一段看到这些词：国有企业、土地公有制，还有垄断货币发行。集权政府，我们生活的真实世界是不是就是这样？它直接就关照到了我们生活的当下。嗯嗯、呃，郭建龙的这一些直白的观点，蛮让我惊讶的。嗯，甚至这本书它能够过审去出版了，也是让很多人感到惊奇
0: 。我想，就是真的读史，可能真的能够明事理，也可以就是有见金的效果哈
1: 。对。通过《财政密码》这一本书，我们可以看到一个王朝的新王和他的那个财政政策的关联
0: 。嗯，那这个我很好奇啊，就是，呃，一个王朝他的新王都有哪些财财政上面的一些指向或者风向标呢？因为我知道，就是在心理学上说，一个公司，比方说要倒闭了，那它的一个指针就是这个公司里面八卦和谣言很多。呃，其实包括在国家不稳定的时候，也是会有同样的现象出现。但我不知道，因为财政应该算是就是这种，呃，不稳定性或者是呃谣言它的一个晴雨表嘛。就像就像股票，股市对这次冠状病毒的这个全球爆发不看好，那这个美股这个过去一周也是跌得够呛。所以我不知道，呃，这本书是怎么评价这个兴亡和财政的这个关联性的
1: ？呃，以唐朝来举例吧。嗯。唐朝它采用土地公有制，嗯，但是受困于土地公有制的效率低下，整个唐朝它其实都是税收不足的，得不到充分的财政收入，可能这一点就跟我们印象中的唐朝不一样。我们都说唐朝是可能是中国两千年封建历史的一个巅峰朝代，大唐盛世，怎么会跟税收不足这种事情联系上呢？但是我们去更深入的了解一下，就知道唐朝从某种程度上来说，它是从隋朝去继承而来的。在隋朝灭亡的时候，李唐世家他其实是受到当时的关中的。世家大族的支持才能够去站稳脚跟，去打下天下的。呃，李唐拿到了天下之后，那就必须是给那些支持的他的世家大族利益，不然就没有人会支持他。所以，那些关中地区的世家大族是有非常大的权利，以及有非常多的财富。随着那唐朝的时间的流逝，那这些权贵土地兼并就会越来越严重。然后最最终导致的结果就是唐朝府兵制的崩坏。他府兵制，呃，这里插一句，府兵制就是一开始就是说，那些士兵每个士兵家里都是有田地的，在不打仗的时候，你就在家里呃种田去给国家交税。然后如果要打仗的时候，嗯、那么这这一家人你就要出一个人去打仗。你就要自己备粮食，自己备兵器，自己备马匹去打仗。然后，那随着土地兼并越来越严重，很多士兵其实他是失去了土地的。那这时候，这个士兵就是给那些世家去打工，他很难有足够的收入去支撑他，呃，能够自自己备足经费去给朝廷打仗。所以最终导致的就是唐呃唐朝府兵制的崩坏，嗯、那那军队的战斗力就越来越差。到了唐玄宗的时代，草原民族不断的要挑战唐朝，军事就非常的紧张。这个时候就需要更多的人去打仗。那你让他们去打仗，那就得要朝廷拿出军费来。但是这时候，朝廷的财政收入已经无法养活足够去抵抗北方草原蛮族的入侵了。嗯，这时候迫不得已，唐玄宗就发明了一种制度，叫做节度使制度。节度使拥有行政、司法、财税和军事合一的权利，这种权利就已经大到足够让坐镇一方的节度使发展成为藩镇。这些藩镇就越来越不理会中央政府的命令，他只在乎我自己，呃，所管的辖区内我自己的权利要极度的集中，最终就出现了著名的安史之乱。安史之乱之后，唐朝的巅峰就过去了，下面就是不断的去走下坡路。嗯，所以这就是一个王朝它的财政的政策，最终就导致出现了种种制度的崩坏。听
0: 上去好像这个财政政策，哪怕是在唐朝，都有一种亡老亡羊补牢的感觉，就是它并不是一个经过深思熟虑的、有科学依据的一个财政政策，而是啊、哦，我税收不足，然后我就补税收，结果发现兵兵制破坏了，然后兵不足，然后我补兵，然后发现养了一群身边的老虎，啊、呃，就是这这好像不是一个。<笑>在我们今天看来是一个啊、呃、非常非常专业的职业，可能在中国古代，它的财政的这个整个的科学性都没有那么强。当然了，可能也是我们本身就是能够我我我自己觉得啊，就是我们能够接触到的中国史里面，嗯、呃，除了政治史以外，其他的部分都很少，甚至连失败者的历史也都很少。就是嗯、呃，我觉得作者能够收集到这一些信息，去建立一部分的因果关系，就已经很值得肯定了。
1: 其实有一些人是批评作者的经济学和历史学的功力都不够深厚的，然后还拿出了作者的简历来说事情，说作者其实他并不是什么经济学家，也不是什么历史学的博士。但是从我的观点来看，可能你可以不赞同他的某一些经济学的观点，但是这本书难能可贵的就是，他将这一些非常专业的角度。然后他可以通俗易懂的写出来，让这本书没有很高的阅读门槛，像我这样的普通的历史爱好者都能够读得懂，并且是以财政这一个非常新颖的角度去了解我们这一片土地上它的历史的一个侧面，我觉得这是这本书的价值所在
0: 。包括我也联想到了，就是，嗯、呃，现在这个我们现在面对的这个情况，很多人都说这个瘟疫背后，呃，真正。买单的是中国的经济，甚至是全球的经济，嗯、呃，那我也很想就是知道，比方说中央行放出了这么多的，呃，可能三千亿还是多少的贷款，嗯、呃，他他的救市，或者是他对于这些企业的这些，呃，贷款的扶持，究竟有多少贷款是可以收得上来的？那我们之后会不会面临在类似于像更多的税收啊，或者是更多的通货膨胀这样的事情？包括如果我们想要能弥补国内的这部分亏空的话，是不是需要更多的外汇和对外贸易？但是如果全球的局势都不太好的话，那么是不是这部分也会断掉？就是我觉得可能如果我们听众朋友当中有一些对经济学嗯、呃、本身比较专业的听众的话，也可以跟我们来信去交流这块。嗯、呃，我们还是很很希望能够，就是读市一名市里啊、呃，了解现在的呃所发生的情况
1: 。那我们接下来再说一下他的第二本《哲学密码》。呃，说到哲学这一个话题，它确实太大了。呃，看到作者是放出了这本书，其实我想很多人跟我一样是持怀疑态度的。那这么一个庞大的话题，你又你又不是哲学家。你能够说得通吗？带着这样的疑问，我就去读完了这一本书。读完下来之后，我不得不说，作者他其实是说得通的。
0: 那我为什么会有这种感觉
1: ？他把中国的复杂的哲学思想，这一所我们历史的历代王朝，它的政治的演变，来结合哲学思想去表达出来。比如说，在春秋时代，百家齐民。各种哲学思想都可以在社会上生存。嗯、那么到后来，为什么秦始皇焚书坑儒？接下来就是到了汉朝武帝的独尊儒术，为什么会这样呢？要看这一个儒教，这一个哲学思想在当时是能够为呃当时的政治、当时的皇权所能够做什么样的贡献？就作者他是通过将当时的哲学思想跟当时的。呃，王朝他所需要的东西去结合来阐述中国的哲学史。我们都知道汉朝最终是刘邦坐上了皇帝的宝座，但是刘邦他并不像此前的皇帝，比如秦秦朝的皇帝，或者说再往前一样六国的国君，人家都是有贵族血统的，嗯、那臣民去呃很拜服这一些贵族，甘愿在他们的统治下生活。这没有问题，那凭什么你刘邦这么一个小混混，你也登上了皇帝的宝座？那你这一个混混能做皇帝，那为什么我不能做皇帝？那这时候就会很显然会导致他民众就不服嘛，你就没有权威性嘛，也就是说你也还没有合法性。那这时候汉朝的皇帝们最急需的，很显然就是。要用一种理论来证明刘邦坐上宝座，他不是来自于欺骗以及他的运气爆棚，而是天生注定的，具有神性的以及不容反抗的。那这个时候，能够为汉代皇权服务的知识分子们就出现了，这就是儒教。嗯，儒教跟呃先秦时候的儒家还不同，儒家可以说是一种哲学思想，那他们只是教书育人。儒教呢，它就是结合了呃儒家的那些经典，还有法家的权术、阴阳家的宇宙观，他们创造了一种属于他们自己的思想。这种思想包容天地万物，然后通过跟政权的结合来进行推广，以及通过教育资源的垄断来逐渐征服了人们的思想，成为当时人们的思维的基础。甚至是影影响到了当今这一套思想，就是说，啊，皇帝他就是天子，是上天派下来统治这一方子民的。只要反抗皇帝，那你就是反抗上天，那就是要被天地所不容的。这种哲学思想就跟当时的汉朝历各代皇帝所急需的东西一拍即合，所以就有了当时武帝的。独尊儒术、罢黜百家这种行为
0: ，我之前在看世界哲学史的时候也有这种感觉，就是，嗯，当同一时代的这个哲学啊，你,你会发现，像希腊哲学，他会，嗯，他会跟就是中国百家争鸣一样，他会想切很多东西，也有法家式的东西，也有这个阴阳学的东西，也有这个朴素唯物主义的东西，也有辩证法的东西，嗯，但是这些东西到。嗯，到后来就是一个人为的筛选的过程。那希腊的城邦制度，它会是一个更加天然的环境。呃，像毕达哥拉斯他自己成了一个类似于像邪教一样的派系，然后他去他去推崇了一些数，他推崇了一些证明。而中国其实它更多的是一个高度集权的这样一个呃封建社会。然后那。那皇权本身的一个统治根基的稳稳定性，以及就是这个所有的现象解释是否能服从，或者是能够与这个，呃，这个他的他的怎么说，鲜艳性或者他的啊、呃、权威性能吻合，这就是，呃、这些学说能不能真正延续下来的一个啊、呃，怎么说最基础的一个一个筛选标准。所以当，当当这个哲学的发展带有这个人为筛选之后，你会发现，那中国其实哲学留下来的仅仅就是伦理学了。像孔子会说的那些，都是啊、嗯，呃，己所不欲，勿施于人啊，这种，嗯，他这种哲学就非常偏伦理，就偏礼数，偏这个尊重啊、权威啊这些，嗯，就很少再会有就是为什么地球是可能是圆的，为什么呃，行星要绕着太阳转这样的这样的思想了，嗯
1: 。不像西方哲学是把人跟自然作为一种哲学的根本问题，中国的哲学始终就是跟政治跟人绑在一起，至今都是这样。比如说，在汉朝的时候，儒家的思想就提倡的是一种大政府、有为政府的一种思想，他们认为民间是无法自由发展的。用现在的话说，就是。民间普通人是无法自治的，自由市场是肯定是发展不好的，只有在皇帝的管理之下，那才能得到发展。一直到现在，其实我们现在很多人的思想都还是这样的。比如说，有人就认为人是需要管理的，呃，管理这些个人的权利是属于政府的。嗯，很多人总是把权力机构当做是一种救助者的角色。但是实际上，在很多时候，当权者他是事实上的掠夺者
0: 。对，同样是就是，哪怕有其他方面的非非这种就是政治哲学的苗头，都会被打压到去呃发展成为术的部分。就比方说，我们很早就有地动仪啊，有这个观天象啊，但是他最后呃生成了就是类似像像地动仪或者是二十四节气啊等等这些指导呃民生的一些东西。所以他永远就是，当你没有办法为我的这个，呃，呃，怎么说，统治的稳定性服务的时候，你就只能成为我的工具。那、呃、这这种其实，啊、呃，思想可能就是一直是中国哲学把其他，嗯、呃，罢黜百家之后，百家变成了一些，呃，奇门遁甲或者是术之类的一些眼睛的一个可能性
1: 。儒教的那一套东西，嗯，它其实是缺乏思辨性的。这本书比较感兴趣的，其实就是讲到佛教的时候，我们说，呃，儒教那套东西是缺乏思辨性，而佛教它偏偏是思辨性最强的一种思想。确实，在佛教从印度引入了中土之后，通过跟那些儒家子弟们去进行哲学上的辩论，儒教的人就被打得遍地找牙。对，这些先不表。我觉得比较有趣的是。呃，佛教引入了中土之后，他做的一个本地化的一个过程是比较有趣的。<笑>我觉得这这个佛教在中国中国的本地化，就比现在我们很多跨国互联互联网公司来到中国的本地化的工作做的真的好太多了。比如说，呃，印度的佛教。其实是认为有一些人是无法修成佛的，而中土佛教却认为人人都有佛性，人人都可以成佛。那这就给了所有人希望。对，传到了中国之后，他为了让更多人去信仰他，他就修改或者说演化了他佛教的教义。那人人都有佛性，人人都有希望可以修成真佛，那自然就会有更多人去来信佛。嗯，以及佛教，它是认为，呃，佛是有很多个等级的，需要人用几辈子去修行，才最终有可能拥有佛性。而中土的佛教呢，讲究的是顿悟，你只要顿悟了，那就可以立地成佛，那这效率就比印度佛教要几辈子去修行，那不知道高了多少。那就这么便捷，这么。反而有点基督教了呢。<笑><笑>是啊，那这么便捷的东西，效率这么高的东西，<笑>我只要顿悟我就能成佛。<笑>那大家还不赶紧来去信仰佛教，以求成佛、嗯，得到那个上天的宽恕，是吧
0: ？确实，我发现其实这个这种你刚刚说的这个佛教在中国本土化为什么会做这么好？我觉得它其实一方面是佛教本身它的啊、呃、它的它的性质决定的。啊、呃，另一方面就是它本身是一个很，就我们说说所说的佛系嘛，那佛教当然很佛系了，就是这这这是它本身的方面。另外一个，我觉得也可能跟中国文化当中本身有一个很强的内化作用有关。就是，呃，当世界哲学史那个作者他本身也是这么说的，他说你会发现中国呃很多次就是外国的文化呀、啊、也好啊，价值观啊、意识形态呀、啊，包括宗教。都想要进入中国，但是每次都会变成了一个跟中国杂交之后的另外一个特色的东西，包括我们现在的所谓的中国特色社会主义，也是一个来中国之后本土化的一个东西。<笑>你会发现，其实中国非常擅长这一套啊<笑>、呃，我跟你打打太极，我们和而不同，对吧？我们求同存异啊、呃，最后他就会发现。呃我，其实对方在接受着、接受着、接受的时候，猛然有一天抬头发现，中国已经把这东西改了，但是他也没有办法说什么，因为好像每一步都是我确认过的。嗯
1: ，这本书和前面的《财政密码》一样，其实作者的很多观点写到了很多东西，也都是可以映照到我们当下的社会的。比如我接下来引用的这一段：嵇康的死让人明白。集权的笼子里不会有自由的鸟儿，只要你在中央帝国的控制之下，就不会找到真正的自由。哪怕你想回归山林，不问政事，但只要你有足够的才华，这个政权就会自动把你当做敌人。嗯，我在做我们这期节目的提纲，回顾我的书斋的时候，我不由得想起了微信公众号“新闻实验室”的作者。也就是我们刚刚刚刚谈谈到的方可成，方可成他既不反党又不反社会，他只是普及他的专业知识来提升我们这些普通大众媒体的素养，但是他却遭受到了非常恶意的网络暴力和投诉，跟我刚刚引用的那一段话一样，你只要做的事情不是中央政府所愿意看到的。即便是你不想去参与政事，不去讨论中央政府不愿意看到的事情，但是你施展你的才华，你的才华并不给中央政府去利用，那你就是这一个政权的敌人，你最终就会被收拾掉，就像方克成的账号被封一样。他之所以账号被封，表面上看可能是呃网络暴力者的恶意投诉。但是造成这种行为，它的底层的原因，其实还是我们所生活的这一个社会并不需要这样的行为，他默许这些人可以去恶意的去向某一个人施展暴力，最终导致他的知识被清除
0: 。对，说到这里，我还想。就是也衍生一下，就是你会发现，其实我们刚刚说的中国的这种和而不同啊、求同存异啊、中庸啊，或者是就是本身我们中国有极强内化能力，在这一部分，其实在今天我们看来，其实是越来越被弱化了。就是你会发现，就是，呃，比方说，呃，不管是公权力也好，或者是就是社会呃主流文化的容忍度也好，就对于。一些嗯、呃，甚至都没有触犯到红线的东西，它都容忍度在变低，呃，联想到就是比如说现在讲求企业文化当中的狼性啊，包括像《战狼》这样的电影，包括我们现在，包括中国的社外交都会有一种这种战狼式外交的那种感觉，你会觉得中国在这些方面越来越硬，啊，越来越就是。像走向到一个偏执的位置，而不是一个更加像呃一团和气，我把别人内化，然后再产出一些就是反输出的一种一种过程。这我觉得可能真的是跟就是在古代的中国，它是一个绝对的一个大国姿态，但是在现代的中国，它是一个追逐者的姿态。那内心嗯、呃，不管是人也好，国家也好，政权也好，它内心越匮乏，它外在表现就会越越怎么说越偏激。我想啊。
1: 每一个朝代都有为他可用的哲学的思潮去为执政者使用。到了我们现在这一个时代，他的这种思呃思想就是：你只要某个人的思想是不符合主流价值观的，你发表了言论不是官方倡导的，那你就是造谣，你就是一个对我们这个国家是有恶意的人，那就非常极端这种思想。但其实，就像方可成他做的事情，是对任何人都是没有伤害的。但是他做的事情，可能就不是当权者想要用的。你批评这一个公众号做媒体不够专业，反对这一个公众号的思想，这一个可能是迎合主流价值观的思想，那你就是反对这个国家。他已经把一切东西都上升到了。你反对国家，你是卖国贼这么一种可怕的高度，然后就利用这些罪名去恶意的攻击某一个人是
0: 。是，我觉得无论怎么样，就是哪怕是从人性的观点出发，就是完全的设立对立面，然后非黑即白，或非好即坏，都是很不可取的。嗯、呃，我反而还挺怀念，就是让中国人求同存异的中庸的姿态，哪怕只是浑水摸鱼呢，对吧？那你也给别人一些他能够生长的空间
1: 。这本书说到这里，我想引用一个推友的对这本书的书评来做一下总结。呃，这一位推友他的账号叫宋妈，推特上人称宋妈。啊、嗯，下面是我对他书品的引用，其中的一段的引用：中国历史以来晦涩繁杂的儒释道源流分支，本身足够让普通人望而生畏。古文经学和今文经学的争论焦点在哪儿？唯识宗和天台宗的区别有何意义？朱熹的理学上升和陨落如何影响了历史的走向？这些都是离普通读者很远。话题很大的高深文化知识，但是经过作者的精彩论述，完全让普通读者也可以轻易读懂，这是非常了不起的努力，让高深的文化知识不再只属于文化人。啊、呃，引用完毕，我觉得他这一段啊、呃、书评就非常呃到位的总结了这一本书，因为这些知识你再艰深。你专业的呃研究的材料，你再专业，那你普通人看不懂，其实是没有更广泛的意义的。郭建龙他写的这一套书，真的最大的意义就是让我们这种普通人也能读得懂
0: 。看来是可读性非常高的一套著作了
1: 。最后一本军事密码，因为我们有多个王朝，有王朝的兴起，那必定就有另一个王朝的衰落。败亡，对，那这种兴起和衰落肯定离不开战争。作者论述战争，它就是以一个切入点，就是地理。通常描述到战争，都会说天时、地利、人和，或者说所谓的《孙子兵法》三十六计。但是所有的这些因素，地理是相对不变的。无论你各种元素怎么变，地理的山川河流它基本上是不变的，以一个不变的因素来阐述这么漫长的一段历史。这本书它把中国的军事战略分为五个时代，分别是关中时代、分裂时代、失衡时代、中原时代以及以蒙古和满洲少数民族为代表的帝国时代。他所谓的五个时代，就是串联当时中国的地理位置，以及利用这些地理的战争案例来阐述的。比如说关中时代，它包括了从春秋战国到秦汉这数百年的时间。那么当时最典型的地理基础就是，呃，人类首先发掘出来的关中和中原两个地方。嗯，唯一的例外可能就是在江淮一带的楚国，以及当时刚进入人类文明视野的四川。在这些地理位置里，关中是四塞之地，易守难攻；即使中原可能比关中地区更为富裕，但是没有天险可以防守。很容易受到攻击。当时秦朝跟汉朝两个朝代最典型的战争的案例，就是利用关中易守难攻的特点，先占领了关中，然后击破四川盆地，让四川盆地成为战争的粮仓，打下了坚实的基础，然后再一一的去击败他在中原地区的敌人，完成了国家的统一。到了第二个时代，就是分裂时代，长江就成为中国的战略的主角了，有点跟我们打游戏有有一些相相似，<笑>就是人类文明越来越发展，然后就会探索更多的地理位置，就相当于打开了更广大的地图，然后就可以利用更多地理的天险来去为战争去服务。呃，在关中时代的时候，那时候长江地区刚刚刚发展，还是属于一个附属的地位。到了三国时期，那长江就进入了战争的主要的位置了。最著名的可能就是东吴的张宏发表了江东战略，以及蜀汉的诸葛亮提出的隆中对，他们两种战争的战略思想。是非常相似的，他们都认为长江不再是北方的附属，而是可以成为北方对抗的基地。第四个阶段就中原时代的时候，这个时代的代表就是北宋。当时北宋的开国君主选择了开封府作为国家的首都，在地理上它是一个四战之地，没有要塞可以防守的，而北宋在当时又丢失了燕云十六州。北方的游牧民族就很容易一马平川地杀到国家的首都来，嗯、呃，这个问题到了明朝之后被明朝解决了。明成祖把他的首都从南京迁往到了北京，这时候他就有足够的天险来去防御北方的游牧民族，但是同时又产生了另一个问题，在。国力开始有所衰弱的时候，没有力量去抵御来自南方的叛乱
0: 。对，听上去古代打仗其实百分之五十靠命运，百分之五十靠天堑哈
1: 。对，然后但是到了清朝之后，其实又不一样了。那时候整个中国大陆能够开的地图都已经开了。嗯。这时候要面对的就是从来没有出现过的制海权。到了清朝的后期，这个国家的对手就会来来自海上。在以前，大海就是天然的防御地带。到了这个时候，大海成为了一个侵略这个国家的一个入口。同时，在中国两千年来无数的战争有一个共同的特点，就是兵器没有本质上的进化。而外国的入侵者带来了热武器，嗯，可能就会产生了，呃，一小队可能一个千人队拿着热武器，可以战败比他人数多十倍、百倍甚至千倍的对手。这是中国这两千多年来从来没有遇到过的事情。就是这个时候，作者所阐述的地理对于战争的重要性，唯一一次失去效果的时候。
0: 主要是那时候这个武器全面升级了，然后远程和大规模的杀伤，整个会，啊、呃，导致战争格局和战争的思想都会不一样
1: 。整本书对中国历史上的军事战略的详细演化过程，探讨了每一个时代的军事的关键点。作为一个军事爱好者的话，肯定很喜欢去读这一本书，军事。一直都是中国历史的一个主旋律，理解了军事的演变，才能更好的理解中央王朝是如何成长的，也可以更好的理解中国是怎么成为现在的中国的
0: 。嗯，其实，在就是怎么说，在心心理学，呃，这边多说两句，就是，嗯、呃，我觉得心理学其实是因为战争而催生的。就是你看，在，呃，弗洛伊德算是二十世纪开端的一个人物，他当时研究的还是一个神经症，或者是，呃，就是跟病人打交道的那一部分。那当然，那时候是跟禁欲的思想有关。但是到后期，精神发，精神分析发展的，啊、呃，所有那些带头者、浪弄潮儿或者是流派创始人，他其实都是跟战争非常相关的。战争带来了很多精神分裂啊，或者是创伤啊这些事情。嗯、呃，在这些战时的心理学家看来，就是，呃，战争的最重大的意义，它是集中性的、非常极端的去爆发了一些人类原始本能的东西，然后它会啊、呃，它既有就是，呃。就是类似于像呃分久必合，合久必分的这种哲学思想，在背后它也有一个，就是为什么这个时期人们需要通过战争去解决一些事情，然后包括战争武器，刚刚说的升级之后，人们对战争又又不一样了，原来可能它的杀伤性和它的代价和后果都在人类作为主体承受范围之内，那。战争就像我们，嗯，隔一段时间泛起的一朵小浪花一样，但是现在这朵浪花可能会颠覆整个人类，那人类又会重新去思考，我们应该怎么样去去解决我们本来要翻的这个小浪花。有的人会，有的国家开始打嘴炮，对吧？有的国家开始经济制裁，就是你会发现，现在的整个世界格局里面，就是战争啊，或者对话、啊、这些东西都已经更加多元化。它甚至，呃，甚至其实这种。战争思想和对立思想一直都在，它甚至是无处不在，嗯、呃，而反而弱化了真正传统意义上打仗的这样一个，呃，这样一个怎么说冲动
1: ，嗯、哎，刚刚你有提到的心理学其实是从战场上去发展而来的。是是啊，突然想到，就是中国有没有从心理学的角度上来分析中国的战争这样的书呢？好像我印象中是没有见到的。这个、
0: 对，这个确实没有。首先，心理学对中国来说是个舶来品，呃，在中国以前，人们如果有心理问题，那都是诉诸于其他的东西，宗教啊、神学啊，然后甚至中医啊的各各个方面去去排解的。而且中国就像我们刚刚去聊的，它有一种呃中庸和内化的气质，本身在中国人民也是这样子的，所以它本身它会不会是一种二分法的去看问题，不会钻牛角尖，极少有人会陷入一种就是偏执的绝望的境地，大部分人都会用一种哪怕是迷信的解释，也是一种解释去让自己翻篇儿
1: 。但是那些连年去征战的士兵，嗯。那用现代的话来说，就会有战后的 PTSD 这种症状。那么古代的战争理，理论上来说也会有这种症状吧？嗯、那么我很好奇的就是，古代战争后是怎么处理这些士兵这些症状的
0: ？首先，我想说的是，古代人他们的平均寿命啊，就大部分人跟战死沙场的寿命是差不多的，尤其是女性。很多人会死于分娩，呃，所以，所以在以前他甚至都就认为女性不值得教育。他其中有部分是跟寿命有关的，他觉得教育成本太高。另一部分还有就是、嗯，呃，古代其实各种各样的死法也不一定会比战争，呃，仁慈多少。其实，在古代这样一个，其实人的。怎么说？同理心或者共情能力还没有那么发达的时候，你会发现各种酷刑啊，各种很残忍的刑罚呀、啊，然后包括像古代如果爆发瘟疫，那都是呃直接就是把这个村子封起来，甚至烧火这些这些方法。这样原始的方法就导致人与人之间，你对另外一个同胞去世，或者你对于自己把另外一个同胞杀死，其实没有那么强烈的创伤感在里面，而不像现代社会，你看我们每一个呃。病亡病例，啊、呃，确诊病例都是一个个活生的人，我们都想去了解，都想去帮他。事实上，为什么现代瘟疫难治，就在于我们要保证这是更多的治愈率和成活率。我觉得这个是现代跟古代非常不一样的地方。嗯、也正是因为人的地位或者是生命的地位的就是变得更加重要，所以才催生了这个心理学。我们才需要这个新的学科去介入，来帮我们理清这些，嗯、呃，同胞的，呃，伤亡给我们带来的震撼感嗯
1: 。嗯，是，这也可能也是人类文明进化的一个产物吧。对，是。嗯，那我们最后再来总结一下这一个《帝国密码》三部曲这一套书，就像我前面已经说过的一样。他最让人称道的就是，除了他叙述历史的角度新颖之外，最难能可贵的就是作者能够将专业领域上的复杂艰深的知识，通过他个人的整理，然后简明易懂的写出来，让普通的历史爱好者也能够读懂。嗯，我个人也认为，就是历史书籍它不应该是成为学者们的固执堆。普通人也能够读懂，才有更广泛的意义。嗯，值得我们高兴的是，我们这些年来可以看到不少兼具专业性和可读性的历史著作，比如说企鹅出版集团的《企鹅欧洲史》，日本讲谈社的《世界新王史》，以及南京大学出版社的《中华民国专题史》，这些都是非常专业。而且普通人也能够读得懂的很好的历史书，对于我这两年读书越来越对历史感兴趣的人来说，呃、哦，我非常开心能够有这些书出来
0: 。确实，我觉得听你这样介绍，我也对这本这套书产生了兴趣。不过我可能会先去读这个《企鹅欧洲史》，然后再回过头来去看中国史。呃、嗯，我觉得就是以前我可能不是很喜欢读历史类的书籍，就是觉得，首先这是一个已知的东西，其次我不知道我还能够从就是一个要么过分严格的叙事，要么过分演绎的叙事当中去读到什么。但是今天我听你去解读这三部的时候，我觉得，嗯，不管是不是已知的事实，这种思考角度都是非常有意义的，啊、嗯，也。读史可以明事理，这个我觉得还是值得之后去好好去读一些历史书。嗯
1: ，我们知道真正的历史，其实它已经永远的尘封在了它那一个时空。这个时候，那些历史学者就非常重要了，他们可以研究这一个时空都发生了一些什么事，然后通过他们的著作来让我们去读懂我们生活的这片土地在那一个时空的故事。然后，从而又反过来去对比我们现在生活的时代，让我们反思我们能够做到比古人更多的东西都有哪一些。我觉得这是可能是读历史的一个兴趣来源之一。
0: 嗯，确实，真的是，嗯、呃，每读一遍都可能会有不同的感悟，尤其是结合当下的一些事件的话。
1: 就像，呃，我最近一直在听的博客节目《理想国》的梁文道的《八分》这个节目一样、嗯，他说多读一点书总是好的
0: ，确实，所以我们也希望通过这档节目。呃，每个月都能跟大家分享一些我们在读也觉得可以推荐给大家的书，然后呃，开卷有益啊、呃，希望大家都能通过节目去了解更多的好的内容，也可以通过读书去做更多的反思性的思考。那好，今天这一期节目我们就聊到这里，啊、呃，下期节目呢我们也会是在四月份更新，呃，同样是读书栏目，到时候呃。也请大家期待一下我们下一期会分享的书，嗯，那今天节目就到这里，嗯，大家再见，拜拜，拜拜。本节目由折耳根播客为您呈现
1: ，这是一档较为走心的陪伴型播客
0: 。耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳
1: 。我们不传道，不授业，不解惑，
0: 不限主题，没有重点。
1: 一切皆可聊,可聊
0: 。我们的愿望是成为你生活的背景音。
1: 欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见、建议和反馈。
0: 微博和 Twitter 用户名都是折耳根播客，
1: 也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at zhergen dot club，
0: 也就是 h i at z h e e r g e n dot c l u b
1: 。我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅和网易云音乐同步上线，欢迎大家订阅收听。
0: 推荐使用通用播客客户端订阅我们的节目，这是最快接收到我
1: 们节目更新的方式。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也成为他们生活的背景音。这里是折耳根播客，折耳根播客，我
0: 们下期再见。